0: 内沢オリーブ協会の皆さんまたライブ配信をご覧になっている方々一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思いますまたこのような形でメッセージをお届けできることも本当に私にとっては大きな恵みです、えー、でははじめにじゃ一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。今日もあなたの御心がなりますようにお願いいたします。主よどうぞ今日の御言葉を通して一人一人に必要なメッセージを与えてくださいますようにお願いいたします。主の栄光が表されますようにイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンクリスマスの話をするのは少し早いような気がしますけども皆さんにご紹介したい素晴らしい本がありますこれなんですけども「Operation Christmas Child」というものですけどもビリー・グラハム先生の息子さんのフランクリンさんの働きに関するものですがフランクリン・グラムさんは意外なものを使って世界中の子供たちに伝道しています。その意外なものとは。これなんです。靴箱なんです。二十七年前に始まった働きですが。毎年貧しい国の子どもたちのために靴箱におもちゃや、えー、文,文房具や、まあ、洋服を入れて世界各国に行って子どもたちに直接手渡すわけです。これまで多くの教会やクリスチャンの協力を得て1億5000個もの靴箱を世界中の子供たちに届けているそうです貧しいスラム街に住む子供戦争で両親を亡くした子供病気や事故で体が不自由になって子供、えー、今までプレゼントをもらったことのない子供にとってはもうどんなに小さなおもちゃでも鉛筆1本でもものすごい宝になりますもちろん、えー、靴箱を届,届けるチームは、えー、しっかりと子供たちにクリスマスの話を聞かせますまた自分の国の言葉で読める小冊子も渡します私はこの本を読んでもう本当に感動しましたたくさんの証しが載ってますがその一つだけを紹介させていただきますあのフィリピンのマニラでの話ですがフランクリンさんたちはある病院に行きましたそこには癌と戦っている子どもたちがたくさんいましたがその中に癌で片方の足を切断せざるをえない子どもがいましたの OCC のチームはその子に箱を手渡しましまた彼らは中に何が入っているかを知りませんこの子が必要としているようなものを、まあ、喜んでもらえるようなもの、えー、希望を与えてくれるようなものが入っていますようにと祈りながら見守っていましたすると二足の靴出てきたんですちなみにフランクリンさんは靴箱を用意するボランティアたちに対して必ず神様の導きを求めながらおもちゃなりを選ぶようにお願いしていますが今回だけは的が外れたと誰もが思いました。そしてどんな言葉をかけて、そのがっかりした子供を慰めようかと、チームが考えている間に、隣のベッドにいる子供もも箱を、自分に与えられた箱を開けました。その子供は実は同じように癌で片方の足を失っていたんですがその子の箱からなんと一足の靴下が出てきたんです一瞬みんなの口からため息がこぼれましたしかし次の瞬間そのため息が笑いに変わったんですその子は左足を失っていました最初の子は右足を失っていましたそこで最初の子は「じゃあ僕の左足の靴をあなたにあげるからその靴下を一つちょうだい」と言ったんですこのように神様の不思議な導きによって世界中の子どもたちの必要が満たされて希望を持つようになったという証しがもう数えきれないほどあります今日はイエス様の与えて下さる素晴らしいプレゼントまたその贈り物によって心のにえでは今日はヨハネの福音書の4章の3節から26節までお読みしたいと思います。ユダヤを去ってで再びガリラヤへ向かわれたしかしサマリアを通って行かなければならなかったそれでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったイエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた時はおよそ第6の時であった一人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと言われた弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたそのサマリアの女は言った「あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか?」。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた「もしあなたが神の賜物を知り」。また水をもませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めていたでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうその女は言った「主よあなたは汲むものを持っておられませんし」このの井戸は深いのですその生ける水をどこから手に入れられるのでしょうかあなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうかヤコブは私たちにこの井戸をくださって彼自身もその子供たちも家畜もこの井戸から飲みましたイエスは答えられたこの水を飲む者は皆また乾きますしかし私が与える水を飲む,もの飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った「主よ私が乾くことのないようにここに組に来なくてもよいように」その水を私にください。イエスは彼女に言われた。言って、あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいない。と言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですからあなたは本当のことを言いました彼女は言った主よあなたは預言者だとお見受けします私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますイエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝すする時がきます今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われたあなたと話しているこの私がそれです。えー、当時のユダヤ人はガリラヤの方へ旅する際普通ガリラヤへの最短コースであるサマリア経由を避けてヨルダン川を渡り険しい遠回りのコースを選んでいましたそれはサマリア人を汚れた者たちと見なして交際ししようとはしなかかったからですユダヤ人とサマリア人との対立の由来は古く紀元前722年北王国イスラエルとその首都サマリアが滅びた時に遡ります。北王国を征服したアッシリア帝国は占領政策としてイスラエルに他国人を導入して植民を行いましたその結果、まあ、当然のことながらイスラエル人と他国人の結婚により混血児が生まれるという事態が生じてサマリア人は根血の民族となりましたその結果血統的な純粋さを誇るユダヤ人は彼らをエルサレムの神殿に受け入れませんでしたサマリア人は立ち入り禁止だったわけですねその対抗策としてサマリア人はゲルジムさんに自分たちの神殿を建てたんです。ユダヤ人はサマリア人に対する嫌悪感があまりにも深くてサマリア人が復活しないようにと神様に祈ったりもしました。イエス様と弟子たちがサマリアのスカルという村に差し掛かったのは6時頃でした、えー、夜明けから時間を数えるユダヤ人式の時刻ならば正午頃です、えー、この7節ですけれどもえー一人ののサバリアの女が水を汲みに来たイエスは彼女に「私に水を飲ませてください」と言われたここでイエス様は当時のしきたりあるいはまあ常識とされている理由をああごめんなさいルールを2つあ二つ破りましたまず公の場で女性に声をかけましたユダヤ人の社会ではそれがタブーとされていたことですたとえ自分の妻であっても公の場で男性が女性に話しかけてはならないということになっていました結局女性は話しかける価値のないもの黙って家事に専念していればいいものと見下されていたわけですもう一つキリストが破ったしきたりはサマリア人の使った器から水を飲もうとされたことですサマリア人は穢れれたた人々とみなされていたので彼らの水がめを使えば自分もけがれるとユダヤ人は考えていましたこうしてイエス様が当時のしきたりを破られたのはこの女性を助けるためですサマリアの女が昼の12時に水を汲みに来たっていうことには重大な意味がありますそれは彼女が村八分にされていた不幸な人だったっていうことを示しています水汲みは普通は朝か夕暮れ時に行われていた仕事ですですから一日の中で一番暑い時に水を汲みに来たということは他の女たちが井戸にやってくる時間帯を避けるためでした、まあ、後で分かるようにこの人は何度も結婚と離婚を繰り返し現在一緒に生活している男とも正式に結婚していないということで。罪ある女として周りの社会から見捨てられていました本当の愛や幸せを求めていたのに結婚した5人の男に失望させられて裏切られ周囲の人からも相手にされないこの不幸な女は日陰を歩む人になっってしまったんです。イエス様はこの人に行ける水を与えるためにわざわざサマリアを通られたんですではイエス様はどのようなアプローチでサマリアの女に伝道されたのでしょうか一つ一つのステップを見ていきましょうまず第一にご自分かから声をかけました当時のユダヤ人社会の常識に反することでしたが「私に水を飲ませてください」と言われましたこうして語りかけることによってで、本来自分に関係のない人を自分に関係のある人にされたんです。ここから電動が始まります。勇気を持って声をかけなければ、相手はいつまでも関係のない人のままです。何の交流もなく何のコミュニケーションもなく自分も相手もその場を去ってしまうことになるんです見知らぬ人に声をかけるときどんな反応が返ってくるか全く予想できません無視されるかもしれないし誤解されるかもしれないし怒られるかもしれませんそこで私たちは大抵何も言わないようにしますまあ、確かにその方が無難だと言えるかもしれませんねしかし冒険心を持って人に話しかけてみると神様の不思議な御業が出される。ということがあるんです。二人の会話は。水から始まっています。水は。二人にとって共通の。話題でした。一軸をください。と頼んだわけではありません。あるいはエルサレムからの旅の話を。されたのでは。ありません共通の話題を取り上げました人と話をするときにこれも大切なことです相手から見て何の関係もない話をしても会話は進みません私に水を飲ませてくださいこれは女性の警戒心を取り除くための言葉ですサマリアの女はユダヤ人男性を警戒していました今までは何度もユダヤ人男性から罵声を浴びせられたことがあったのでしょう軽蔑の目で見られていたのでしょうですからもうがっちりと防御の壁ができていたはずですがイエス様にかけられた言葉によっていくらか心のシャッターが上がりましたまた。この私に水を飲ませてくださいという言葉は何らかの形で反応せざるを得ない言葉です死にそうなほど喉が渇いて困っている旅人を無視するわけにはいかないんです女性は私はあなたの助けが必要ですあなたが必要ですと言われているように感じたと思います普段敵対関係にあるはずの男の人からそのように言われて嬉しかったかもしれませんまたそこでイエス様に対して興味を持ったんです相手に興味を持たせるこれも伝道の大切な要素ですえ9説そのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるイエス様の言葉は彼女から質問を引き出しましまたこれも極めて重要なポイントです伝道は一方的に説教することではありません相手の話に耳を傾け相手の質問なり疑問に答えることなんです。10節、イエスは答えられた「もしあなたが神のたまものを知りまた水を飲ませてください」とあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうここで主は彼女の興味をさらにそそりながらあなた次第で人生が変わり得るという希望を差し出します11節その女は言った「主よあなたは汲むものを持っておられませんしこの井戸は深いのですその生ける水をどこから手に入れられるのでしょうかあなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうかヤコブは私たちにこの井戸をくださって彼自身もその子供たちも家畜もこの井戸から飲みましたここで分かるようにサマリアの女はいよいよイエス様のお話に関心を持つようになりましたイエス様が「行ける水」と言われた時彼女が連想したのはたまり水に対する湧き水のことですそれがいける水のの普通の意味だったからですそこで彼女は近くに湧き水の泉なんかないのにイエス様がどこからその水を手に入れるのか不思議に思いました。13節イエスは答えられたこの水を飲む者は皆また乾きますしかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますこれは救いに関する非常にわかりやすい描写です人間は誰でも霊的な渇きを覚えますある人は心の虚無という言葉を使いますあるいは幸せの追求とか幸せに対する願望というふうに表現する人もいるでしょう充実した人生という言い方もありますがこの水を飲むものは誰でもまた乾きますと主イエス様は言われますつまりこの世のものでいくら心の乾きを癒そうとしても必ず死愛すするとということですどんなに物質的に豊かになったとしてもどんなに有名になったとしてもどんなに友達に恵まれても素敵な男性に巡り会えても私たちはそれだけでは本当の永続的な幸せがつかめないんです。が乾乾いた時に水ででそのききを癒すすことができますしかしその後必ずまた喉が乾いてくるのでまた水を飲まなければなりませんサマリアの女も身をもってそのことを経験しました彼女は優しくてハンサムな男と結ばれればきっと幸せな家庭を築くことができると考えていましたそこで気に入,れられる入られるように受け入れられるように愛されるように努力しましたがどうもうまくいきませんスタートが良くても途中でお互いに要求ばかりをすすするるようになって夫婦関係が破壊するんですしかしこの女性は離婚してもいつか自分を幸せにしてくれる素敵な人に巡り会えるという夢を捨てませんでしたそういう意味では。まあ、偉いい人だという,ふうに言えるかもしれませんね5回5回離婚を繰り返しても諦めませんでしたがさすがの彼女も6人目の男との交際を始めた時に面倒くさいと思ったのか結婚の手続きを省いたんです。15節。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに水、えー、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。こうしてサマリアの女は水から救いを。求めるように導かれましたイエス様が言われた永遠の命という賜物が欲しいと意思表明をしたんですしかし彼女が救われるためにはもう一つの重要なステップが必要でしたそれは自分の辛い過去と正直に向き合うことでしたた節からまま読みますイエスは彼女に言われた「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」彼女は答えた「私には夫がいません」イエスは言われた「自分には夫がいない」と言ったののはその通りですあなたには夫が5人いましたが今一緒にいるのは夫ではないのですからあなたは本当のことを言いましたイエス・キリストはサマリアの女のこのサマリアの女に人生の新しいスタートを与えようとされましたしかし新しい道を歩み始める前に彼女は今まで自分が歩いてきた道が間違っていたということを認めなければなりませんそこでそのことに気づかせてあげるために主はこの16節の言葉を語られました「自分の罪に気づくこと」自分の人生の最も暗い部分にイエス様の光が差し込むことこれは一人の魂が救われるために不可欠なステップです福音のメッセージから悔い改めの部分が欠落してはなりません悔い改めがなければつまり方向転換をしなければ正しい信仰に至ることはありません。19節彼女は言った「主よあなたは預言者だとお見受けします」「私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています」ユダヤ人もサマリア人も救い主を待望していましたしかし彼らの救い主像にはかなりの違いがありましたユダヤ人は旧約聖書のいろんな予言を読んでローマ帝国をやっつけてイスラエルを再考してくれる将軍が来てくれると期待していましたそれに対してモーセの御所しか受け入れていなかったサマリア人は自分たちの疑問に答えてくれる人を待ち望んでいたのですまあ、そのような予言が新明期の18章にありますねサマリアの女もこの予言を信じてその方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと言っているわけですがユダヤ人もサマリア人も別の重要な予言を見落としていました。それは救い主が人間の罪のために死んでくださり贖いを成し遂げてくださるという予言ですローマ帝国のような人間支配の抑圧から解放されることも必要ですいろんなことを理解するようになることも大切ですしかしその前に私たちはまず罪から救われて霊と真理をもって父なる神様を礼拝するものにならなければならないんですそしてその救いはイエス・キリストを信じる時に与えられるのですサマリアの女はこの方こそ礼拝の場所を巡って長いことユダヤ人とサマリア人との間で争われてきた論争に真の決着をつけてくれる人だと思いましたその場所はサマリア人が礼拝するゲルジム山かユダヤ人が主張するエルサレムか一体どちらの場所の神殿で自分の罪のためのいけにえを捧げて神様の前に出るのが正しいのかこれは罪を自覚した女の真剣な質問でしたでは21節からもう一度読みますイエスは彼女に言われた「女の人よ私を信じなさい」この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。伝道の最後のステップは信じる。決心に導くことです私の言うことを信じなさいと主はこの21節でおっしゃってますけども要するに信仰による応答を求めておられます。キリスト教会で開かれる特別伝道集会の時に必ず救いの招きをします説教者が一番緊張する時です人々の人生の方向が決定づけられる瞬間だからです伝道集会は感動をする話だけで終わってはなりません私も罪を悔い改めてイエス様を私の救い主として信じますと決心する人が出なければあまり意味がないんですイエスは彼女に言われた「女の人よ私を信じなさい」「この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。礼拝の場所のことはもはや問題ではありません。今や昔ながらの板木の時代は終わろうとしています。二十三節。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです純粋な新しい礼拝の確立される時が今ここにしています今や人々は特定の場所においてではなくどこででも霊と真理によって父を礼拝することができます永遠の命という贈り物を受けて救いに預かる者は父なる神様を礼拝するものに変えられますここに霊的に満ち足りた状態を保っていられる秘訣があると思います世にあるものを崇拝して世にあるものを求めていても心の渇きは癒されません塩水を飲むようなことをしているからです世にあるものは不完全なものばかりですしかし父なる神様は完全な愛や恵みや義を持っておられる方ですだからこそ神様を見上げるときに完全な平安充実感生きがいを実感できるんですでは最後にこの28節からちょっと読んでみたいと思います彼女は自分の水がを置いたまま町へ行き人々に言った「来て見てください」「私がしたことをすべて私に話した人がいます」「もしかするとこの方がキリストなのでしょうか」そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた」「サマリアの女は心の渇きが癒されて水を汲むという当初の用事を忘れてしまったようですどうでもいいことになったわけです彼女はイエス様を信じて素晴らしい伝道者に生まれ変わりました私たちもいよいよ世にあるものばかりを求めることをやめて霊と真理によって神様を礼拝していきましょうではお祈りをします天の父なる神様感謝いたします私たちは長い間この世のものばかりを求めていましたなんとか人から愛されようと愛されるにふさわしいものになろうと努力しましたまた人からの評価を得ようとしましたまたこの世の富を得ることによって安心感を得ようとしました。しかし、主よ私たちはどんなにこの世のものを求めても心の渇きが癒されませんでした。このサマリアの女と同じです。しかし、主よあなたから永遠の命という贈り物をいただきました。私たちは霊的に満たされて。乾くもはや。乾くことも。なくなりました。感謝いたします私たちは今やあなたを礼拝する者に変えられています。主よどうか、さらに、ね、礼と真理によってあなたを礼拝することに来ますように。またこのサバリアの女のように。イエス様のことを人々に証しすることできますようにお願いいたします主よどうぞ小淵沢オリーブ教会の皆さんまたインターネットを通してこの礼拝に参加しておられる方々お一人お一人のために祈ります主をあなたにあって充実した平安に満ちた生活を送ることで生きるようにどうか祝福してくださいあなたに目を留めてあなただけを礼拝できるように守ってください主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています